0: אנחנו נעסוק בספר הושע. אני כבר אומר, ספר הושע הוא אחד הספרים היותר קשים להבנה בספרי הנביאים. ושוב, לא נלמד את כל ספר הושע, לא נעמיק בכל הנבואות שלו, אבל מה שכן ננסה לעשות זה לפענח את ה... שוב, את, ה, את ה-DNA, את הרעיונות המרכזיים שעומדים בבסיס הספר בכמה וכמה נבואות. בסופו של הלימוד שלנו ננסה גם להשוות בין הושע לבין עמוס, ונראה כמה וכמה נקודות הבדל מעניינות להשוואה והבדל מעניינות בין... הושע לבן עמוס, אבל זה בעזרת השם ככה עוד כמה וכמה שיעורים. אם כן, הושע. פה נפתח ספר הושע. כדי להתחיל לעיין בנבואת הושע, אני רוצה להתייחס למונח אחד מרכזי שלא מופיע בספר הושע, אבל עומד כל הזמן ברקע, ואני מתכוון למונח מטאפורה, כן? אחזיר אתכם שרואי ספרות ככה מהתיכון. מה זה מטאפורה? מה? אמצעי רטורי, נכון, כמו מה? דוגמה טובה למטאפורה? לא, מטאפורה זה לא בדיוק, זה לא רק, כלומר זה יותר מזה. דוגמה למטאפורה? תראו איזה שיר. מה? נגיד, כי אנחנו כל הזמן מדברים במטאפורות בלי ששמנו לב. איזה שיר עם מטאפורה, שיר אהוב עליכם עם מטאפורה. כן, צריך להגיד שמטאפורה היא אחד האמצעים העיקריים של משוררים. כן, תחשבו כמעט כל שיר שתזרקו, תחשבו רגע, איזה שיר לפני שאתם אוהבים? לכל שירייך אני אה, לכל שירייך אני כינור. איזה מטאפורה נהדרת, נכון? אגב, זה לא של נעמי שמר. רבי יהודה הלוי. היא גנבה את המטאפורה הזאת מאבי יהודה הלוי. כן. אני כינור לשירייך. עולם התורה לא יכולה לקצור. כן, הנביא שלנו. כן, נביא הבית. אם כן, אז מטאפורה היא אמצעי, כן? אני כינור לשירייך, אומר רבי יהודה הלוי, לכל שירייך אני כינור, אומרת נעמי שמר בעקבותיו. הרעיון הזה הוא בעצם, כן, אני לוקח את המושג הזה, אפשר אולי לסגור גם שם? סליחה, לא נעים לי אבל אנחנו רוצים ללבוא בפרשת. לא, זה... זה, זה... נכון, נכון, אני, 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 אין לי מה להגיד להגנתי. Li- טוב, אז זו מטאפורה. ולמטאפורה יש תפקיד מאוד מרכזי. כלומר, מה בעצם עושה, אם נחשוב רגע על כל שירייך אני כינור, אני כינור לשירייך. מה היא בעצם עושה? תחשבו שוב, כמעט בכל שיר, כל שיר טוב יש בו מטאפורה. אגב, מה שעופר הרבה פעמים לשיר טוב, זה שיש בו מטאפורה מפתיעה, יש מטאפורות שחוקות, כן? אבל יש מטאפורות כאלה מפתיעות, שככה פתאום אתה אומר, וואו, זה מעניין, החיבור הזה בין, בין השדה הזה לשדה הזה, כן? כלומר, לוקחים איזה מושג, נגיד כינור, כן? אולי ניקח עוד איזה, עוד איזה, איזה רעיון למטאפורה, תני לי עוד איזה שיר ככה אהוב עליכם, עכשיו על המטאפורה שיש בו, קדימה. סומך עליכם שאתם אוהבי שירה. כותבי שירה, כן. רחל, מה? גן נעול אדם, גן נעול, נכון. אגב, מי עוד השתמש? מאיפה היא לקחה את המטאפורה הזאת? שבע שירים, נכון. גן נעול אחותי קלה, נכון? אז שוב, אתם רואים שזה מסתגלגל בין שירים. אז גן נעול, כן, אדם או אחותי קלט כמו גן נעול. שלחייך פרדס רימון. אבל זה לא רק תיאור ספציפי, לד... כן, אפשר לדבר על משהו מאוד מאוד מסוים, שערך כעדר העיזים, שגלשו, כן, לא יודע עד כמה זה, כן, בסדר, אל תגידו את זה כשאתם בדייט, אל תשתמשו במטאפורה הזאת, אבל, <laughs> אבל, <laughs> שערך כעדר העיזים, <laughs> שם מנהלכת, שכולם, סליחה, שינייך. שינייך כעדר הרחלים. כעדר הרחלים, שכולם מתאימות ושכוליים, גם את זה אל תשתמשו. <laughs> שכולם מתאימות ושכוליים בהם, צריך לחשוב. בכל אופן, <laughs> אז המטאפורה היא באמת מאפיין מאוד מרכזי. מה שעושה המטאפורה זה את הדבר הבא, היא לוקחת מושג מסביבה לשונית טבעית, כן? אם זה כינור, מוזיקה, אם זה טבע, גן נעול, עדר העיזים, והיא פתאום נוטעת אותו בשדה חדש, בעולם חדש, ופתאום החיבור הזה הוא חיבור מפתיע, הוא חיבור שמייצר כאן איזה מחשבות חדשות על, על המציאות, על, על, על הדברים שעליהם אנחנו מדברים, כן? פתאום אתה מסתכל אחרת על הבן אדם, זה גן, כן? כן? כי האדם עץ השדה, כן? שוב. נכון, זה, זה מופיע בפסוק, לא בשיר, אבל הזכה הפך לשיר גם. כמו העץ הוא צמא למים. כן, מה שעשה המשורר, לקח את הפסוק ופיתח את המטאפורה. האדם הוא כמו עץ. נכון, נכון, שם זה הפוך. שם זה שאלה. האם האדם הוא עץ הזה? והתשובה היא לא. נכון, אבל המשורר יש לו חירות, אז הוא לקח את זה, האדם הוא כמו עץ. אז אם נשתמש רגע, יורשה לי לשאול את, המושג, את המטאפורה הזאת של עץ, מה שעושה מטאפורה, היא עוקרת מושג מהסביבה הטבעית שלו, הנה, לקחתי את המושג, והיא נוטעת אותו בשדה סמנטי חדש. ואז מה קורה? פתאום נוצר כאן במפגש הזה בין העולמות, נוצר איזה משהו חדש. צומחים ענפים חדשים בתוך העולם הזה, נכון? זה מפתיע אותנו וזה מעורר אותנו למחשבה. אבל, כאן אני רוצה, איך זה מתקשר אליהם? מטאפורה היא לא רק אמצעי אומנותי סגנוני יפה ו- ו- ועשיר, אלא בהרבה מקרים, כשאני לוקח מושג לסביבה אחרת, או משתמש באיזושהי מטאפורה, אז זה מייצר שינוי בהבנה של, של הדבר עצמו. כן, כשאני מדבר על אדם כמו עץ, למשל, אני מתבונן אחרת, על, אני מדגיש, כן, כשאני אומר האדם הוא כמו עץ השדה, אז מהו האדם? קודם כל יש לו שורשים, נכון? הוא קשור למקום, נכון? מצמיח פר... כן? זה אומר משהו, זה מצמיח, זה מייצר איזה דימוי מסוים, איזה התבוננות מסוימת על האדם. כן? עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? איך הגענו משיעור הספרות הזה להושע? התשובה היא שאחד הדברים המאפיינים והמיוחדים בספר הושע שעליהם אנחנו נדבר בהרחבה, זה אולי הדבר המרכזי שמאפיין את ספר הושע, שאני רוצה להשתמקד בו, זה שיש לו מטאפורה בסיסית אחת שמכוננת, אפשר לומר, את הנבואה. עכשיו צריך להגיד, אצל כל הנביאים יש מטאפורות, כי בנביאים הם גם כותבים בשפת השיר, לכן יש המון מטאפורות בספר הנביאים. אבל אצל הושע זה לא רק מטאפורה כזאת קטנה, סגנונית, שירית. הייתי אומר שאצל הושע המטאפורה היא מהות הנבואה, לפחות חלק מהנבואה שלה. החידוש העיקרי של הושע, כפי שעוד מעט נראה, לא רק ברעיונות, במסרים הנבואים, אלא בכך שהוא משתמש במטאפורה ייחודית. שבפעם הראשונה במקרא אנחנו שומעים אותה בצורה מפורשת לתיאור יחסי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. עכשיו, אם נחזור רגע לעניין הזה, כיצד מתוארים יחסי השם וישראל בתורה? בנים, אב ובן, למשל, בנים אתם על השם לא הולכים, למשל, בני בכורי ישראל, נכון? הבן אפילו בן בכור, והמורה הלכה שלח את בני, נכון? אז זה מטאפורה אחת, אב ובנו. איזה עוד מטאפורה יש? עבד ורבו. עבד ורבו, למשל. כי לבני ישראל עבדים, עבדיים אשר הוצאתי אותם, לא אם אחווי ימוכרת עבד, עבד ואדון. ועל זה אנחנו אומרים כמובן, אם כבנים, אם כעבדים. שתי מטאפורות מוכרות, אגב, לא רק בתורה, גם בתנ״ך וכו'. זה בתורה. בספר הושיע, לראשונה באופן גלוי נאמר, יש לנו מטאפורה אחרת לגמרי להמשגת היחסים של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אתם יודעים מה אני מתכוון? בני זוג, איש ואישה. בתורה לא תמצאו את זה, לפחות לא בצורה גלויה. יש רמזים לזה אולי, הנושא של זנות וקנאה, אבל הדימוי הזה באופן גלוי ומפורש של איש ואישה, הקב"ה כנסת ישראל, <אז> זה לא מופיע. <אז> מה? <אז> שיר השירים. לא, <אז> <שעה הוא> לא. <אחרי. אז> נכון. <אז> שיר השירים. שיר השירים. שיר השירים. שיר השירים. שיר השירים. שיר השירים. נכון? תגידו. שיר השירים. <שיר> אבל בשיר השירים זה לא כתוב באף מקום בצורה מפורשת. יכול להיות ויש מי שאומר שזה בכלל לא עם והקדוש ברוך הוא, זה אולי הגוף והנשמה. אני כן אומר לכם, שלדעתי הושע מפרש את שיר השירים באופן הזה. אבל הוא הראשון שעושה את זה בצורה גלויה, ואחריו מי שעושה את זה זה ישעיהו. אבל זה לא נאמר בצורה גלויה, ואצל הושע זה נאמר כבר בתחילת הנבואה. עכשיו שוב. אפשר להתייחס לזה כקישוט ספרותי, בסדר? מטאפורה, כמו הרבה מטאפורות, משהו ככה דימוי יפה, נחמד. לא, אצל הושע, הדימוי הזה של איש ואישה הוא לא סתם קישוט, הוא נוגע בנקודה מאוד מהותית בהבנת היחסים. כשאתה מדבר על יחסים כאלה, זה לא סתם קישוט, זה הבנה ששונה לגמרי של מהות היחסים. יש הבדל של שמאי וארץ, שוב, השתמשתי במטאפורה, אם אני משתמש בדימוי של... אב ובן, אדון ועבד, או איש ואישה, נכון? זה משנה את ההבנה של טיב מערכת היחסים, של האופי שלה, של ההתחלה שלה, של הסיום שלה, של החטאים שבה, נכון? כלומר, זה אחר לגמרי. הטענה שאנחנו ננסה לפתח בשיעורים הקרובים היא שלאור ההבנה הזאת, המטאפורה הזאת, זה אני חושב המפתח להבנת הרבה מהנבואות של הושע, ואולי הרבה מהחידושים הנבואיים של הושע. אנחנו ננסה להביא לאור הנבואה הזאת, לאור המטאפורה הזאת, את הנבואות ואת הרעיונות העמוקים שגנוזים כאן בספר הזה. וכאמור, זה לא מסתיים כאן, זה מתחיל כאן, אבל זה לא מסתיים כאן. זה ממשיך הלאה, אצל ישעיהו כמובן, ואחרי זה, ועוד ועוד, עד היום כמובן. והיום אי אפשר לדמיין, כלומר, לדבר על עם ישראל וכד... ככנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, כאיש ואישה, זה, דבר... זה מובן מאליו, נכון? זה, זה כאילו דימוי מאוד מאוד שכיח בעולם שלנו. אצל חז"ל בוודאי, ועוד, כיצד המטאפורה הזאת מתפקדת, מה המשמעות שלה ולמה דווקא אצל הושע, למה זה קשור וכולי. אז אלה השאלות שאני רוצה להציב בתחילת הלימוד שלנו, זו הנקודה המרכזית, אני חושב, נקודה ארכימדית, שדרכה צריך להבין את נבואת הושע. אבל לפני שנחזור אליה, אני רוצה להתחיל ברקע היסטורי. כמה מילים על הושע, זמנו, מקומו. קצת מחזיר אותנו לעמוס. אנחנו מדברים עדיין על אמצע המאה השמינית לפני הספירה. ובממלכת ישראל מולך מלך שנים ארוכות, מלך בשם ירבעם, לא ירבעם בן נבט, כן? מה? נכון, ירבעם בן יואש, הוא גם ירבעם השני, יש כאלה שקוראים לו, כן, להבדיל. והשנים הללו, ודיברנו על זה אצל עמוס, מובילות את ממלכת ישראל לשגשוג. חסר תקדים גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית, יש לו התייצבות, וגם שיתוף פעולה הדוק בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, וגם על זה דיברנו. לא זו בלבד, אלא שבימים שלו, בימי ירובעם, הממלכות האחיות, כן, יהודה וישראל, מייצרות איזושהי ברית, וביחד הן מרחיבות את הגבול עד כמעט לגבולות הממלכה המאוחדת מימי שלמה, מאילת ועד לבוא חמת בצפון. ראינו את זה אצל עמוס, אם אתם זוכרים, שהמציאות הזאת משתקפת בתוכחה על עשירים בשומרון, נכון? שיש עשירים שחיים שם ממש עם כל בתי השן, וכן, וה- פרות הבשן אשר בשומרון, חיים חיים מלאי כל טוב, תענוגות, ובשר, וייל וכולי, אבל הם רוצצים את הדלים ואת העליונים, דיברנו על זה באחר. אבל אנחנו עכשיו שלב אחד קדימה. אחרי מותו של ירובעם, נרצח הבן שלו זכריה בידי קושרים, והיציבות הפוליטית הארוכה של ממלכת ישראל מתחילה להתערער. יותר מזה, הבן של, של ירובעם זכריה הוא לא סתם בנו של ירובעם, הוא גם צאצא לשושלת בית יהוא, הצאצא האחרון. בזה שזכריה, ואתם יודעים שאחד מהתנאים לממלכה יציבה, זה שושלת מלוכה יציבה. אם אין שושלת מלוכה יציבה, מה יקרה בדרך כלל? מרידות, קשירות, סכסוכים, רציחות והתפרקות של הממלכה. כן? וזה מה שקורה כאן. יש לנו בית ממלכה יציב, קרוב למאה שנים, ואחרי מותו של זכריה, בנו של ירובעם, בעצם השושלת הזאת נכחדת, ואז מתחיל תהליך של באמת התפוררות ואי יציבות פוליטית. מאוד מאוד עמוקה, ויש לנו שם תהליך, אפשר לקרוא את זה בספר מלכים ב', פרק ט"ז, כיצד לאט לאט, כן, או מהר מהר, מלך עולה ומלך יורד ונרצח וכושרי וכולי, רציחות, מרידות, אי יציבות פנימית, חולשה מדינית, ובסופו של התהליך מה, מה מסתתר? כמובן, גם מסיבות חיצוניות, גלות ממלכת ישראל, מידי נכון? בהתחלה תגלת פיל 10, ואחרי זה עוד. אם כן, זה מה שקורה. ובתוך הקלחת הזאת מנבא הושע, הושע שלנו, הושע בן בארי. הושע חי בממלכת ישראל ממש בשנים האחרונות שלה, לפני שהיא יוצאת לגלות, והוא מנבא ממש במקביל לדעיכה של הממלכה. הוא ממש רואה לנגד עיניו כיצד הממלכה הולכת ומתפרקת. והוא מנבא, כפי שנראה, אם נפתח רגע את הושע, בימי עוזיה, יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה. ובימי ירובעם בן יואש, מלך ישראל, כן? אז זה לא רק ירובעם, יש גם עוד נביאים, עוד מלכים, הוא לא מזכיר אותם כאן, כי למה, אגב, כנראה? מה? הרי... או, כי הם לא... נדבר על זה בהרחבה בהמשך. כי הוא לא רואה אותם כמלכים, הם לא לגיטימיים. הם גם לא מחזיקים כל כך כמלכים, אבל כנראה הוא לא רואה אותם כמלכים לגיטימיים. אגב, עוד מעט נראה, להושע יש הרבה מה להגיד על מוסד המלוכה. הוא הנביאים היחידים שמדברים באופן חריף על מוסד <coughs> חוץ משמואל כמובן, אבל נדבר על זה בעזרת השם בשירים הבאים. אז אם כן, בתקופה הזאת מנבא הושע מימי ירובעם, סוף ימי ירובעם ועד אחרית ממלכת ישראל, עד הגלות שלה, והרקע הזה כפי שנראה משתקף בצורה מאוד חזקה בנבואות שלו. עכשיו אני רוצה לעבור מההיסטוריה אל הספר, והספר הזה, ספר הושע, הוא יחסית מהספרים הארוכים בתרי עשר, ואפשר להגיד שהוא נחלק לשני חלקים עיקריים. החלק הראשון זה פרקים א' עד ג', שעליהם נדבר היום בהרחבה, וזאת חטיבה ארוכה ומגובשת של נבואות, שכל כולה סובבת סביב המטאפורה של איש ואישה. ישראל והקב"ה, ישראל איש ואישה, ויותר מזה, חיי המשפחה של הנביא עומדים כאן ברקע. נדבר על זה בהרחבה בהמשך השיעור. בחלק הזה, החלק הראשון, א' עד ג', אין התייחסות לרקע המדיני, ההיסטורי של הושע, הכל מדבר באיזשהו כן, דיבור מופשט, על עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אבל מפרק ד' ואילך עד סוף ספר הושע, החלק השני המצב הפוך. אין בו כמעט שום התייחסות לחיים האישיים של הנביא מצד אחד, אבל יש בו הרבה התייחסות למה? למציאות ההיסטורית, לשחיתות המוסרית, להתפרקות המדינית, החברתית. כל הדברים עליו ממש אה, מהדהדים שם בצורה מאוד חזקה בפרקים האלה. גם אירועים היסטוריים בני הזמן ועוד ועוד. חילופי המלכים, הרציחות הפנימיות, עליית השיעור, כל הדברים האלה מהדהדים בחלק השני של הספר. ואפשר לומר שבחלק הזה גם מהדהדת חרדה עמוקה מזה שממלכת ישראל עומדת להתפרק, להיכחד. אלה שני החלקים. מה נעשה בשיעור, או בשיעורים שלנו, אז בסדרת השיעורים הקרובה, קודם כל בשיעור הזה, בשיעורים הבאים, נתמקד בעיקר בחלק הראשון, כלומר בשלושת הפרקים הראשונים, שהם כאמור מגבש אחיד של נבואות, סביב העיקרון הזה של יחסי איש ואישה. והרעיונות או העקרונות שנלמד בנבואות האלה, יהיו הבסיס להבנת החלק השני של הספר. אותו לא נלמד כסדר, אלא ננסה ככה לגעת בכמה נבואות מרכזיות שם, לאור החלק הראשון. למרות שלכאורה זה שני חלקים שונים, יש ביניהם קשר עמוק, ונדבר על זה בעזרת השם בשיעור, הבא, בשיעור הבאים. ואני כבר אומר שהמטאפורה הזאת של הושע היא מעין משקפיים שדרכם הושע מצליח לזהות או לאבחן, אפשר לומר, את החולאים המוסריים מרוחדים של עם ישראל בתקופתו, וגם לתת להם איזושהי, כן, לא רק דיאגנוזה, אלא גם פרוגנוזה, כן, גם לתת את התרופה, לראות מה, מה, מה הפתרון. טוב, אז זה, אפשר לומר, שתי הקדמות לספר, לספר הושע. ועכשיו אני רוצה לגשת אל הספר עצמו. כאמור, לחלק הראשון בנבואת הושע. החלק הזה, פרקים מא' עד ג', אפשר לחלק, אותו, אפשר לחלק אותו לכמה חלקים. אני אציע כרגע חלוקה, את החלוקה הבאה לשש פסקאות. שש פסקאות, שש נבואות. וכפי שנראה, הנבואות הללו, יש ביניהן קשר משמעותי, פנימי. אולי תגידו לי אתם, אתם יכולים אולי לזהות כאן חלוקה פנימית, תרפרפו, תנסו לראות. כן, אז החלק הראשון, כלומר, פרק א', עובד. אתם מוזמנים להסתכל שנמצא כאן איזה טוש פעיל. פצעתי. פרק א', כן. אז מה קורה בפרק א'? אפשר לי, סתם לרפרף, להסתכל. נישואי, נכון? הושע, נכון? אשת זנונים ובלדי זנונים. אוקיי, okay, הלאה, זה פרק א'. פרק ב', מה עניינו? האם זה נושא אחד, שני נושאים? תבואו ממש בזריזות. אז קודם כל תראו שפרק ב' פותח ב... נכון, בחזון גאולה, נכון. פרק ב', א' עד ג', חזון גאולה, נכון? והיה מספר מנזיק ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. אז זו הפסקה השנייה. מה קורה בחלק הבא מפסוק ד' בפרק ב', ריבו ועמכם ריבו. מה זה ריבו ועמכם ריבו? משפט תוכחה, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה ותסר זנוניה. ושוב נדלג כרגע על כל העניין הזה, נדבר עליו בהרחבה בשיעור הבא. יש לנו כאן את נבואת התוכחה, ואפשר לומר שיש שני חלקים. ב', כן, ד' עד, כאן עד ט"ו. מה קורה בפסקה הזאת? ריבו בעמכם. ריבו. וזה תוכחה, נכון? תוכחה ופורענות. מה קורה בפסוק טז? מה קורה בפסוק טז? מה? נכון, חידוש, תיקון וחידוש של נכון? חידוש. טז עד כ"ה, לא עד, סליחה, טז עד כ"ב, חידוש הברית. פסוקים כ"ג עד כ"ה הם יחידה נפרדת שעוד מעט נדבר עליה. עד כ"ה, כן. שימו לב מה קורה שם, על מה מדברים שם, על... עוד נדבר, נדבר על זה עוד מעט, אבל תראו, תהנה את השמיים, יזרעאל, ריחמתי את לא רוחם, נדבר על זה עוד מעט. ו... כן? החלק האחרון, פרק ג', מה יש בו? אהוב, ציווי, כן? ציווי, יאללה. אהבת אישה. כן, אז אפשר לומר, ואפשר לראות כאן שוב בצורה כללית בלי להיכנס לפרטים, אה. כן, אז אפשר לומר שיש לנו כאן... שש פסקאות, ויש ביניהם מבנה חייסתי די ברור, ואנחנו רק נצביע עליו בקצרה עכשיו, אחרי זה אנחנו נפרט את זה. פרק ג' מקביל באופן ברור לפרק א', כלומר, בשני המקרים יש לנו נישואים עם אשת זונים ולדה זונים, והשאלה היא כמובן מה היחס בין הציווי כאן לציווי שם, נדבר על זה בהרחבה. מול חזון הגאולה בפרק ב', פסוקים א' ג', יש לנו את החזון הזה, דרשת שמות בני הושע, וכפי שתראו בשיעור הבא, יש לנו בשני המקרים הללו דרשה של שמות הושע לחיוב, גם בפרק גם בתחילת פרק ב' וגם בסופו, וליבת הנבואה, החלקים האלה, זה בעצם התוכחה מצד אחד, או הפרת הברית, מול חידוש הברית. טוב, זה המבנה. שוב, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, זה באמת תמונה מאוד מאוד כללית, ועוד נדבר עליה בהמשך, אבל כדי לראות לעומק את הנבואה, נצטרך כל הזמן להשוות בין היחידות המקבילות כאן, בין הנבואות המקבילות. היום אני רוצה להתמקד בעיקר ביחידות הראשונות. בואו נחזור אל הפסוקים. קדימה. צריכים ללמוד כאן. כן. דבר אדוני אשר היה אל בן בארי בימי עוזיה יותם אחד יחזקיה מלכי <מח> יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל. תחילת דיבר אדוני בהושע. ויאמר אדוני אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנו תזנה הארץ מאחורי אדוני. וילך ויקח את גומר בת דבליים וטהר ותלד לו בן ויאמר אדוני אליו, קרא שמו יזרעאל, כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, וישבתי ממלכות בית ישראל. והיה ביומו, ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל. ותה עוד ותל את בת, ויאמר לו, קרא השמה, לא רוחמה, כי לא אוסיף עוד ערכם את בית אדוני, כי נשוא אשא להם. את בית, ישראל, סליחה, כי נשוא אשא להם. ואת בית יהודה ארחם, והושעתים באדוני אלוהיהם, ולא אשם בקשת, ובחרב, ובמלחמה, בסוסים, ובפרשים. ותגמול את לו רוחמה ותר ותל את בן ואומר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנוכי לא אהיה לכם. הפתיחה של ספר הושיע היא פתיחה מאוד מפתיעה, נכון? מה מפתיע בה? מה מפתיע? מה זה הציווי הזה, נכון? מה זה ציווי הזה? מה זה לך, קח, אשת זנונים? מה זה הדבר? מה קורה פה? מאוד מוזר. כמובן כל המפרשים מתקשים בזה, אבל אני רוצה רגע, לפני שנגיע לנקודה הזאת, שימו לב לפרט מעניין, תחילת דיבר השם בהושע. כך פותח, בעצם פותח הספר, תחילת דיבר השם בהושע. <coughs> מה הכוונה תחילת דיבר השם בהושע? סליחה, <coughs> שני פירושים אפשריים. מה הפירושים? זאת הנבואה, זאת הנבואה <coughs> זה תחילת דבר השם <coughs> אל הושע, זה היה נקודת המוצא של הנבואה שלו. אפשרות שנייה. <coughs> או <הוא> הנביא הראשון. <coughs> יש מי שמפרש, יש האם זה באמת הנביא אבל אני חושב שהפירוש הפשוט תחילה דיבר השם בהושע, זה לא שהנביא הראשון בארבעת הנביאים הוא הושע, אלא שהנבואה הראשונה של הושע זה הנבואה הזאת. אבל מן הסתם זה הנבואה הראשונה, נכון? אם בהתחלה, אז כנראה שהיא הראשונה. אז קודם כל זה לא נכון, לא תמיד הנבואה הראשונה היא תמיד בהתחלה. למרות שזה מסתבר. מה? מה? שאלה? תחילה זה קיבל עליו אני אומר, קשור אני רוצה לחזור רגע לשאלה, למה זאת הנבואה שפותחת? מה החשיבות של הדבר הזה? אז שימו לב שהנבואה הזאת היא לא סתם נבואה ראשונה, היא גם נבואה שעוסקת במה? באיש, בסיפור האישי של הנביא, נכון? כלומר, היא עוסקת בביוגרפיה של הנביא. צריך לקחת אישה, להביא ילדים, לתת להם שמות, נכון? זה סיפור מאוד מאוד אישי, מאוד משפחתי. נכון? מהבחינה הזאת אפשר לומר שהנבואה הזאת היא קצת מזכירה לנו סוג מסוים של נבואות שאנחנו מכירים כמעט אצל כל הנביאים. ואני מתכוון לנבואות הקדשה. מה זה נבואות הקדשה? דוגמה לנבואת הקדשה? נבואה שבה הנביא הופך לנבואה. ירמיהו פרק א', זו דוגמה מצוינת, נכון? בטרם את צורך ובאתי נדעתיך ותצא מערכה מקדשתיך נביא ליהו גם לתתיך. זה הרגע שבו ירמיהו מקבל את הנבואה ומה הוא אומר כמובן? הנה לדעתי דבר כי נער אנוכי. אל תאמר נער אנוכי, כי לכל אשר יש לך תלך ולכל אשר עצבך אה, תדבר, כי איתך אני נאום השם להצילך. כלומר, מתחיל את הסיפור, את השליחות, הוא מפחד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, וזה כמובן מזכיר לנו נביא אחר שקיבל נבואת הקדושה הזאת, וזה כמובן משה. משה. פרוץ כשנדבר על ירמיהו, נדבר בהרחבה על ההקבלה הזאת, לא במקרה ההקבלה הזאת בין ירמיהו למשה, היא בדיוק, אגב, לכן זה גם ההבטרה. גם אצל משה, נבואת הקדשה שלו היכן? בסנה, וגם הוא, איך הוא מגיב? <אח> למה לא? <אח> אני לא יודע לדבר, נכון? אני ערל שפתיים. טוב, אז נבואת הקדשה זו נבואה שבה הנביא, האדם הופך לנביא, מקבל ציווי, עובר את התהליך הזה שלעבור מאדם רגיל לשליח השם, בדרך כלל הוא גם מתנגד, לא תמיד. נכון? אז זו נבואת הקדושה, ואגב, יש ממש מאפיינים בולטים לנבואות הקדושה, ונדבר עליהם בעזרת השם בהמשך. אבל הדבר, אני חושב, הכי בולט בנבואות ההקדושה, בכמעט כל נבואות ההקדושה, שזה רגע של ניתוק. ניתוק מהמציאות הטבעית, האנושית, שבה אתה חי, ומעבר לספירה נבואית. דוגמה לזה? חזקאל, אלישע, למרות... אלישע, זה לא הקדוש ברוך הוא, אבל זה אליהו, נכון. זה, זה מה שקורה, משה רואה צאן, כן, לדוגמה. משה רואה צאן ופתאום הופך לשליח, כן. תעזוב את הצאן, תעזוב את הזה, לך לחותנך ולך למסע, לארץ, לארץ מצרים, להציל את עם ישראל. כלומר, זה רגע של אה, ניתוק חריף מהמציאות הטבעית הנורמלית, שאתה רואה צאן, או בולס שיקמים, או, כן, ופתאום אתה מקבל צג, פתאום אתה שליח. והנה נבואת הקדשה של מה קורה בה? תחילה דיבר ה' בהושע, מה הציווי? היינו מצפים שהוא מה יגיד לו? תתנתק מהמשפחה ותלך... מה הוא אומר לו? הפוך, מה תעשה? תתחתן. מה תעשה? תוליד ילדים. זאת נבואת הקדושה, זה בדיוק הפוך מנבואת הקדושה. כן, אתם מרגישים כאן את הניגוד של... זה לא נבואת הקדושה, זה להפך, זה אמירה של תחיה חיים, חיי משפחה. זאת לא נבואת הקדשה, זה בדיוק הפוך. <עוד> משה, אגב, מה משה עושה? <עוד> משאיר את אשתו הילדים, והולך, כן, כי, כי כן, ואתה פה עמוד עמדי. <עוד> כן. <עוד> כן. כן, כן. <עוד> יש מקביל, אבל ישעיהו זה נכון. <עוד> אצל ישעיהו, אני כבר אומר, אצל ישעיהו, נדבר <עוד> על זה בהמשך, <עוד> אבל אצל ישעיהו, יש לו כבר אישה וילדים. <עוד> הוא אומר לו רק, הבן שייוולד אצלך תקרא כך, והבן הזה יקרא כך, אבל <עוד> הוא לא <עוד> אומר לו... <עוד> כשאתה נביא, תתחתן. הוא גם אומר לא להתחתן. אגב, יש נביא שכן אומרים לו לא להתחתן, וזה ירמיהו. נכון, נכון. זה לא נבואת הקדשה, זה יש לו משפחה, ואומרים לו, המשפחה גם משתלבת בנבואה באיזשהו אופן. גם זה לא נבואת וזה גם לא ציווי על החיים הללו. אלא יש כבר מציאות, יש לך אישה, יש לך ילדים, אז עכשיו השם יהיה כזה וכזה, והשם יהיה כזה וכזה, והילדים יהיו סמל הנבואה. אבל זה לא להקים משפחה כחלק מהנבואה. אז זאת בעיה אחת, וכמובן, זאת לא הבעיה שלה התכוונתם, נכון? <laughs> מה הבעיה הגדולה כאן בסיפור? <מח> להקים משפחה זה נחמד. זה קצת מוזר שזה מה שמצווים להביא, אבל מה שבאמת מוזר כאן זה עם מי להקים משפחה? איזה שידוך הוא מקבל? <מח> אשת זנונים. ילדי זנונים. כן, אז, אז זהו, כמובן, מחריף, אבל אני בכוונה השארתי את זה להמשך. כלומר, אני רוצה שתרגישו קודם כל את הבעיה בהקשר הנבואי, מעבר לקושי הבולט והמובהק שיש כאן, <מח> כאן שהקמת משפחה היא חלק מהסיפור הנבואי ולא לאיפה. כמובן, רוב המפרשים עוסקים בשאלה השנייה, נכון? מה פתאום הוא מקבל ציווי על אשת זנונים? ובאמת שאלה גדולה מאוד, והוצאו כמה וכמה פירושים. מישהו אולי יכול לחשוב איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת? כן. אז יש אומרים שזה חלום. כן, חלום. נבואה. כן. אבן עזרא אומר. חלילה, חלילה. שיצווה השם לקחת אשת זנונים ולהוריד את זה לזנונים, כן. והנכון בעיניי כי זה הנביא היה רואה במראות נבואה בחלום הלילה, שהשם אמר לו, לך קח לך אשת זנונים וכולי, וכל זה בממראות הנבואה. אבל צריך להגיד, שלמרות הפירוש הזה שהוא הפירוש המקובל יותר, יפה. הגמרא בפסחים, סוף פסחים, אמר לקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו. היה לו לומר בניך הם, בניך על אבניך גלגל רחמך עליהם. לא דבר שלא אמר כך, אלא אמר לפניו, אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? תקשיבו טוב למדרש. אמר לו, לך קח לך אישה זונה ואולי לך בנים זונים. ואחר כך אמר לו, שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלח, גם אני אשלח את בני ישראל. שימו לב, לפי המדרש זה לא נבואה, זה לא חלום, אלא זה ממשי. למה? זאת נקודה חשובה שנחזור אליה עוד מעט, כי דרך החוויה הזאת, הוא אמור... להפנים איזה רעיון, איזה עיקרון עמוק. הוא אמור לעשות איזשהו שינוי מהתפיסה שאומרת, נו, תעביר רב לנו מהומה אחרת לתפיסה שאומרת, אי אפשר. למה אי אפשר? <חיבור <חיבור <חיבור> איך אתה יכול? כן, חיבור. אגב, שימו לב שהמדרש כאן מתמקד דווקא בבנים. אני רוצה דווקא להתמקד באישה. <חיבור> כן. <חיבור> הם, לא מתמקדים, הם מתייחסים כמובן גם לבנים, אבל בנים כאן הם פועל יוצא של האימא. יש את זנועים, הם ילדי זנועים, אבל עוד לא מעט נראה שעיקר הנבואה... תדבר על האישה. טוב. נכון שעכשיו מדובר על בנים, אבל ר... לב הנבואה, וזה החלקים הללו, ידברו בעיקר על, ה... על האישה. כן. על פונל, פונל אומרת, ביניכם, אומרת, כן, כן, <אח> ברור שיש, י... <אח> נכון, <אח> נדבר על זה. אבל כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. כלומר, זה, זה הסיפור כזה, נדבר על זה עוד <אח> מעט. ברור שיש גם קשר לבנים. כן. שם זה ממש. שזה לא, נכון. אבל אפשר, אבל שם זה יותר הגיוני. כאן להגיד לו יש את זה, זה באמת קשה. אוקיי, אתה יכול להיות, יכול להיות. אוקיי, אז זאת שאלה, אני לא רוצה לפתור אותה, כן? כלומר? יפה. <אד> כלומר, אם אנחנו עכשיו מדברים על תחילת דיבר השם בהושע, אז, וצריך להגיד באופן כללי, בדרך כלל נבואות הקדשה זה לא רק נבואות שבהן האדם עובר מהמציאות האנושית הטבעית למציאות נבואית. בנבואות הקדשה הרבה פעמים יש את הגרעין העמוק ביותר של הנבואה. כן? היסוד של השליחות הנבואית נמצא בנבואת הקדשה, גם אם זה עדיין לא לגמרי ברור. כן? אני חושב שהדוגמה הכי בולטת לזה זה ירמיהו. שכאילו נבואת הקדשה היא ממש גרעין שאחרי זה מתפתח במהלך כל ספר רמיהו. כל הזמן יש הידודים של נבואת הקדשה, אבל זה לא רק רמיהו, זה גם אצל נביאים אחרים. נבואת הקדשה מבטאת בתמצית את האופי של אותו נביא, את החוויה הנבואית של אותו נביא. אותו דבר כאן, זה מה שרמזנו. במילים אחרות, מעבר לשאלה איך זה קרה, האם זה קרה באמת, כמשל, חלום, נבואה, לא משנה כרגע, את הבעיה הזאת לא נפתור עכשיו. יהיה אשר יהיה, אופן שבו הדבר הזה יתרחש. העובדה שזו נבואת ההקדשה של הושע, תחילת דיבר השם בהושע, היא לא מקרית, ובעצם אפשר לומר שהנבואה הזאת היא התמצית של נבואת הושע. כלומר, כלומר, היא מטאפורת הנישואים, היא מטאפורת היסוד של נבואת הושע, היא הרעיון היסודי והעמוק שאותו הוא מפתח בנבואה שלו. אז איך הוא מתחיל את הנבואה קודם כל? אז הוא לא רק מדבר מן הסחרר לחוץ. כדי לנבא מה אתה צריך קודם כל? לחוות את זה מבשרך. מתוך חוויה אינטימית, אישית, עמוקה, אתה יכול גם לנבא. וזה בדיוק הסיפור. לפני שהושע ינבא את נבואת היסוד הזאת על ריבו בעמכם, על אה, כן, אה, אה, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט וכולי, פסוקים מהדהדים באוזנינו עד היום, הוא קודם כל צריך לחוות באופן אישי את החוויה הזו. של נישואים, של בגידה, של נאמנות, של אינטימיות. זו החוויה שצריך לחוות. שוב, משל, חלום, מציאות, אני לא אכנס כרגע, אבל זו החוויה ה- היסודית שצריך לחוות באופן אישי, כי נבואה היא לא רק, וזה אגב, דבר מאוד עמוק לגבי נבואה, נבואה היא לא רק, זה לא שאדם בא ונואם נאום ו- ואומר, אלא הוא צריך להיות, לחוש אותו בבשרו. אם צריך זה לא, כן? להיות חלק ממנו, לחוות אותו באופן עמוק. אז הציווי הזה הוא לא רק אמצעי המחשה סימבולי כזה, אלא הייתי אומר, הוא ביטוי עמוק לאופי ולמשמעות של הנבואה בכללה, נבואתו של. אז זאת פתיחת הנבואה, וכאן אנחנו ממשיכים הלאה. לך, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים. כי זנות תזנה, כבר נאמר לו כאן, ה, ה, אפשר לומר, המסר הבסיסי, זנות תזנה הארץ מאחורי השם. ואילך ואיקח את גומר בדבליים ואתה ואתה ילד לו בן, שימו לב, לכל בן יש שם ומשמעות, קרא שמו יזרעאל. כן? למה יזרעאל? כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא ואיש בתים המלאכות בית ישראל. ויאמרו, שערתי את קשת ישראל ועמק ישראל. למה מתייחס כאן הנביא? מה זה? דמי ישראל, למה צריך לפקוד את דמי ישראל, על מה מדובר כאן. אז נבות זה אפשרות מעניינת. הבעיה היא ש... זה קשור לזה, אבל הבעיה היא שמי רצח את נבות? אחיו, או איזבל, כן, אבל... והוא הרג את אחיו. או, מצוין. בואו תחזרו רגע ספר מלכים ב', פרק ט'. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, רגע, 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 קודם כל בוא נחזור שם. פרק ט', פסוק ב', נאמר כך, סליחה, פסוק כד', מלכים ב', ט', כד', ויהוא מילא ידו וקשת ויך יהורם בן זרועיו, כן אחרי שהוא מתמנה למלוכה, כן, נמשך על ידי שליחו של אלישע, ויך יהורם בן זרועיו ויצא החצי מליבו, ויכרע ברכבו. ויאמר אל בדקר של אישו, שא השליחהו בחלקת שדה נבות הישראלי. כן, מי אומר? יהור. שא, השליחהו בחלקת שדה נבות הישראלי. כלומר, איפה הוא עושה את זה? איפה זה קורה האירוע הזה? ביזרעאל, בשדה נבות הישראלי. כי זכור אני ואתה, ואתה, את רוכבים צודנים אחרי אחריו, אביו, ואדוני נסע לך את המסע הזה, אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו וכולי, לך בחלקה הזאת, ואתה שא השליחה בחלקה במילים אחרות, מה הוא עושה? הוא הורג את יהורם, בנו של אחאב, במקום שבו היה שדה נבות הישראל. אוקיי, אז האם זה דמי ישראל? לפי רוב המפרשים כן. כמובן, צריך להגיד, זה לא מסתיים כאן. נמשיך הלאה, הוא אחרי זה טובח במסע טבח עקוב מדם של כל צאצאי בית אחאב, עד שהוא משמיד את כולם במעשי רצח באמת נוראים ואכזריים. אבל לכולם מה הוא מצמיד כמובן? כדבר השם. זה הכל בדבר השם. וכאן באמת נשאלת שאלה, מה זה הופקתי את דמי ישראל על בית יהוא? הרי לכאורה, כמו שאומר כאן, למה הוא הורג את בית אחאב?
1: כשאמר לו, כן.
0: כן, קדימה. כלומר, אני אנסח את זה כך, האם המסע הזה היה מעשה מותר או אסור? או. יפה, יפה. כלומר, בעצם, אפשר לומר שבאותו רגע אפשר להגיד שזה כדבר השם, נכון? כלומר, כשהוא שופך באמת, אגב, זה אחד הפרקים המזעזעים בספר מלכים. מה שיותר מזעזע שם, שכל מעשה טבח נורא, הוא באמת עושה מעשה טבח מזוויעים. אין, אין כדוגמתם בספר בתנ״ך, אני חושב. ואת כולם הוא מיד מציג, אומר, כן, כן, זה כדבר השם, זה כנבואת אליהו וכולי וכולי. כלומר, הוא טובח לשם שמיים כזה. ויש שם באמת איזו אמביוולנטיות כזו ביחד של ספר מלכים למעשה הזה, כי מצד אחד באמת זה לכאורה יכולה... דבר הנביא, אבל, אבל הוא ככה, רואים שהוא די נהנה מהסיפור הזה, כן, ממש... <laughs> עושה את זה ככה בהתלהבות ב- יתרה. שמחה של מצווה. כן, משהו כזה, שמחה של מצווה. <laughs> 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 אומר הרד"א כך, אף על פי שעשה בזה הדבר הישר בעיני ה', כיוון שהוא לא שמר ללכת בתורת השם ולא סר מכל חטות ירבעם בנבד, נחשבו לו הדמים ששפך על ידי מרקי. זו מאוד uh, עדינה ומורכבת, צריך להבין אותה. כלומר, יכ- המעשה הזה כשלעצמו, הייתי אומר באותו רגע, לא בהכרח שלילי. כלומר, אפשר לשפוט אותו אולי בצורה חיובית, אולי הוא ראוי, אין ברירה, אבל למפרע השיפוט הנבואי הוא שלילי. כלומר, זה מעשה שרק במרחק, בטווח זמן ארוך, אה, 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 כן, באופק נבואי ארוך, רחוק, אתה יכול להגיד, רגע, זה היה ראוי או לא, וזה מה שעושה יהוא, וזה מה שעושה, סליחה, הושע. אה, אה, בעצם אומר, רגע, או נבואת הושע. באותו זמן אני אלאה שהוא עושה את זה לשם שמים, אבל כשאני מסתכל בפרספקטיבה היסטורית על בית יהוא, שואל את עצמי, האם באמת הם היו ראויים לזה? התשובה היא לא. אז אם הם לא ראויים לזה, אז למפרע, מה שהם עשו, הוא לא מעשה לשם שמיים, אלא מהו? שפיכות דמים. כן, פשוטה, לא יותר מזה. כן. זה כמו תוכנית שלנו היום, איתנו שם תלוי פעם, נקודת עבדות או לפחות יותר משעפת, כאילו, לא מוסר אוקיי, אז זאת שאלה, כי... שאלה מורכבת, כלומר, אני יכול לומר כך. האם ראוי שנשפוט את העבר? ב, לפי המציאות של ההווה, או, או שזה אנכרוניזם, כלומר, אז זו שאלה אחת. אני אומר יותר מזה, יש כאן אמירה שאני כן יכול לשפוט אותו, זה, זה לא שהשתנתה התפיסה המוסרית שלי. כלומר, כאן אני אומר, פעם לא היו רגישים ל, 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 לעבדות, היום רגישים. פעם לא היו רגישים, לא יודע מה, לכל מיני דברים לא מוסריים, היום אנחנו רגישים יותר. אז האם אתה יכול לשפוט את העבר לא? זה של, אבל משהו ברגישות המוסרית שלנו השתנה. כאן אני לא אומר שמשהו השתנה, אני אומר שהשיפוט השתנה בגלל שאולי במציאות משהו השתנה. כלומר, יכול להיות שזה היה בסדר, אבל כיוון שאני בפרספקטיבה היסטורית, אני אומר, הם עשו מעשה נורא, הם שפכו דמים, אבל לא היה לזה צידוק ארוך טווח. כלומר, זה לא שהם הקימו משהו יותר טוב, להפך, הם חטאו באותם חטאים. אז בדיעבד אני אומר, לא היה לזה צידוק. כלומר, הצידוק הזה הוא מתפרש למפרע על ידי המעשים שלהם. כן, זה כן. זה של של נכון. נכון, ולפעמים היא כן מקדשת. לפעמים אין ברירה. אתה אומר לעצמך, יש כאן שושלת שתה, שהיא מחטיאה את כל ה... ואין ברירה, צריך לעשות משהו, ולפעמים זה כרוך בשפיכות דמים, אין מה לעשות. זה קשה, זה נורא, אבל אין ברירה. אבל אתה אומר לעצמך, אם זה באמת תצדיק, אם, אם אתה עשית את זה לשם שמיים, זה אבל השאלה אם, אם עשית את זה לשם שמיים או לא, היא שאלה שלא תמיד אפשר לבחון אותה באותו רגע. אתה יכול רק אולי אה, בפרספקטיבה היסטורית להגיד את זה. זה פירוש אחד, אגב, נכון, 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 נכון. אבל האמירה כאן היא שבסופו של דבר, בית יהוא, לא יהוא כשלעצמו, יש כאן כאילו שיפוט של יהוא לא כאדם, אלא כחלק משושלת. הוא מקים אלטרנטיבה של שושלת, הרי גם יהוא לא הורג את אחאב, הוא משמיד את בית אחאב, כלומר זה מבט יותר על שושלת. השאלה יהוא הקים אלטרנטיבה, זאת השאלה. כן, אולי, הוא כן, אולי, אבל כאילו גם הוא בסופו של דבר קצת השתנה. וגם בניו בוודאי לא הלכו בדרך הזאת. אז, אז, אז זו, זו הטענה של הרדק. עכשיו, יש גם קשיים בפירוש הזה ויש גם פתרונות אחרים, אבל כרגע אני אסתפק בזה, כי זמננו קצר ואני רוצה להמשיך קצת. על כל פנים, חורבן בית יהוא, חורבן מתחיו ייפקד על בית יהוא, ומה יהיה העונש שלהם? משפטים, המלכות בית ישראל. אין, אז, אז, איזה אירוע מהדהד כאן? גלות אולי. אולי מותו של זכריה, כלומר, השמדת... בית יהוא, נכון? וכפי שאמרנו, זה לא מסתיים שם. והופקד ו... את בית ישראל על דמי יהוא, וישבתים ממלכות בית ישראל. זה מתחיל בבית יהוא ומסתיים בבית ישראל. כלומר, זה מתחיל קודם כל בזה שבית המלוכה של יהוא מתפרק, מושמד. אבל מה הצעד הבא, מה השלב הבא? כל בית ישראל. כלומר, ברגע שכאמור בית המלוכה של יהוא נופל, זה מייצר הידרדרות עד סופו של בית ישראל כולו, ממלכת כן? זה מה שהזכרנו בפתיחה. אז זה הבן הראשון, יזרעאל. הבן השני, או הבת השנייה, ואתה עוד בתלת בת. ויאמר לו, קרשמא לא רוחמה. למה לא רוחמה? כי לא הוסיף עוד לרחם את בית ישראל, כי נשוא יסלם. כן? אז מה זה לא רוחמה? מה זה לרחם? אגב, מה זה לרחם באמת? מה זה לרחם? לאהוב. 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 זה לא מרסי, כלומר זה גם, אבל זה... רחמים זה... זה אהבה. אז לא אוסיף לה רחם, פירושו של דבר לאהוב. ושוב, אני רוצה שתשימו לב שהמונח הזה, הרחמים, שמופיע כאן, מונח, מונח אהבה שיופיע בהמשך, הם מונחים מאוד מרכזיים בספר הושע, בתיאור היחסים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אהבה והרחמים הם מושגי יסוד שכבר כאן מופיעים, ויש להם תפקיד מאוד מרכזי בהמשך. כמובן, כאן זה עדיין שלילי. לא הרחם, אני לא אהב אותו. לעומת זאת, בעת יהודה אותם כן ארחם והושעתים. ולא אשיעם בקשת ובחרף, במה אני אשיע אותם? בהשם אלוהים. יש, אומרים שהפסוק הזה רומז לאיזה אירוע, שפחות או יותר בזמנו של הושע קצת אחרי. מה? חזקיהו. חזקיהו, כלומר, אשור, אמרנו... מה? כן, אני לא יודע אם הוא לא עד כמה הוא, הוא היה ב- 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 בסיפור הזה של הצלת ישראל מיד אשור, אבל על כל פנים, יש כאן רמז לזה. כלומר, ממלכת ישראל לא תעמוד בפני אשור, ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל, לעומת זאת את יהודה, מה אני אעשה? אני ארחם ואני אושיע אותם. זה אולי רמז לזה שהם ייוושעו מהאשורים. בהשם אלוהים, אגב, איך הם ינצחו? לא בזכות כוח צבאי, אלא באופן ניסי, וזה באמת מה שקורה שם. הלאה. מה הבן השלישי? ותגמור את לא רוחמה ותל את בן. ותיאמר שקרא שמו לא עמי, כמו לא רוחמה, לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. מה נוסף כאן, בלא עמי, ביחס ללא רוחמה? מה? ניתוק מוחלט, אבל שימו לב שזה גם הדדי, נכון? אתם לא עמי ואני לא אהיה לכם. כלומר, זה הדדי, לא, קודם אמרנו, אני לא ארחם אתכם, כאן מה הוא אומר להם? זה לא מתחיל ממני, מאיפה זה מתחיל? אתם לא רואים את עצמכם כעמי, אז גם אני לא אהיה לכם, כן. דווקא מהלא עמי זה דווקא אין גם מטר הפוך. נכון, עוד נדבר על זה. נכון, נכון, עוד נדבר על זה. אז נחזור לשם. זה... פסקה הבאה. זה הפסקה כבר הבאה, וגם פסקה שלך, נדבר על זה. אז אתם לא עמי מהצד שלכם, ואנוכי לא יהיה כן? אני רוצה להוסיף כאן... רגע, רצית להעיר, כן? אז אתה לא אמר שזה נושא. ישראל ולא רוחמה, אז לא נכון. למה שכר אבינו ישראל? כן. אז אני לא ארחם אתכם. אז אפשר אולי להוסיף שיש לנו כאן גם באמת החמרה אה, הדרגתית, זה מתחיל בבית המלוכה בית יהוא, נכון? החטא של בית יהוא. אחרי זה מתרחב לעמי, לא רוחמה, ובסוף זה מגיע לנתק מוחלט, אתם לא עמי בכלל, נכון? כלומר, איזשהו תיאור הדרגתי. אני אוסיף עוד דבר, עוד פרט מעניין כאן, שאולי רמוז כאן במילים האלה. אתם לא עמי ואנוכים לא... מה זה אנוכי לא אהיה לכם? מה זה אנוכי לא אהיה? אנוכי לא אהיה לכם לאלוהים? ל- 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 מה- או, אולי זה מזכיר את אה אשר אה יהיה, כן? לכם, אני אהיה, אבל לא אהיה לכם. אולי יש כאן רמז לנבואת הקדשה של משה, בסנה. שם נאמר כך, ראו ראיתי את עוני עמי, וכולי וכולי ואז אומר להם, מה תגיד להם? אה, יש לך אני עליכם. אבל אתם לא עמי, ולכן אנוכי לא אהיה. כלומר, אהיה זה הקוד של מה? אה... כלומר, כשעם ישראל שואל, מה שמו אהיה? שזה כמובן, שמע זה שם הקדוש ברוך הוא, י"כ ו"כ. אני אהיה לכם, אני אושיע אתכם, אני אפעל כדי להושיע אתכם. אהיה, שלחני עליכם, כי אתם עמי. מה אומר להם כאן הנביא? אתם לא עמי. אנוכי לא יהיה לכם. במילים אחרות, לא תתרחש כאן גאולה כמו בגאולת מצרים. עכשיו אתם מול אימפריה חזקה שתכניע אתכם ואני לא אשא אתכם. אני לא אהיה לכם כי אתם לא עמי בגלל הנתק ביני לביניכם. כי אתם לא עמי וכי לא יהיה לכם. אם כן, זה קטע הפתיחה, נבואת הפתיחה, נבואת ההקדשה של הושע. וכמובן היא כבר מכניסה אותנו לכל הקלחת המורכבת הזאת של זנונים, ובגידה, ומשפחה, ואהבה, וניתוק. כל המושגים האלה, כל הרעיונות האלה, מופיעים כאן בצורה מאוד uh, ככה מרוכזת, ובעזרת השם, בפסקאות הבאות, בשיעורים הבאים, אנחנו ננסה לראות איך הם מתפתחים, עוברים תהליכים למשמעויות uh, רחבות יותר. Uh, ו- אבל זאת נקודת המוצא, לכל המהלך של הפרקים הללו. ערב טוב.